0: En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, «Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado para que sean uno como nosotros». Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la
1: verdad. Palabra del Señor. Este texto de San Juan corresponde a lo que se conoce como el testamento de Jesús. Es esa última oración que recoge el evangelista Juan. Al final de la última cena, cuando a punto ya de salir para el huerto de los olivos, delante de los apóstoles, con los cuales ha estado cenando, ausente ya Judas, Jesús se dirige al Padre y hace una larga oración repito, oración pública en el sentido de que estaba rodeado de sus discípulos, no oración privada que hace él y que nadie sabe lo que dice. Si la hace pública es porque quiere que se enteren, es decir, quiere que aquellos que han compartido la cena, que han sido ya instituidos sacerdotes, que han compartido la Eucaristía, se enteren de qué es lo último que él quiere pedirle públicamente al Padre. No son sus últimas palabras, aún tendrá algunas en el huerto y, desde luego, algunas las famosas siete palabras en la cruz pero este testamento de Jesús es muy importante lo iremos meditando a lo largo de estos días hoy aparecen dos ideas que son quizá las esenciales del testamento y que se van a ir repitiendo la palabra unidad y una vez más la palabra verdad que sean uno, dice Jesús le dice a Dios, a Dios Padre que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno como tú y yo somos uno. Veremos que esto lo modifica algunos de los días posteriores cuando dice que sean uno como tú y yo para que el mundo crea. Pero hoy fijémonos en esta primera parte. Que sean uno como tú y yo somos uno. Y luego dice, al final del fragmento que hemos escuchado hoy, dice santifícalos en la verdad. Bueno. El tema de la unidad es un tema esencial en la Iglesia Católica. De hecho, cuando definimos la Iglesia decimos que es una, santa, católica y apostólica. Y el primer punto que decimos es que es una. El tema de la unidad está ligado, y así lo establece Jesús en este Evangelio, está ligado al concepto de verdad. Unidad en la verdad. También el concepto de santidad está ligado a la verdad. Santifícalos en la verdad. La unidad solo puede darse en la verdad. porque Solo la verdad es una. Puede haber muchas mentiras, pero solo puede haber una verdad. No puede haber media verdad, un tres cuartos de verdad, cincuenta o veinte por ciento de verdad, no. O es verdad o es mentira. Solo hay una verdad, aunque pueda haber muchas mentiras. Por eso la unidad se basa en la verdad. Esto es algo tan importante que la Iglesia siempre entendió ...que defender la verdad... ...lo que Jesús dice claramente... ...dice... ...está hablando al Padre... ...tu palabra es la verdad... ...y Él dice de sí mismo... ...también lo recoge San Juan... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... Eh, ...es decir... eh, ...la verdad es Dios... ...por tanto lo que nos interesa a nosotros es... ...estar en Dios y saber cuál es la verdad... ...y en torno a esta verdad... ...estar unidos... Esto puede pareceros una teoría que no sabéis a dónde voy, pero bueno, no no sé qué tiene que ver con mi vida. Vamos a ver. Resulta que, por ejemplo, ahora se está debatiendo en Alemania, eh, en Alemania se se debate muchas cosas, pero en fin, eh, entre otras cosas que se debaten en Alemania, es si se puede dar la comunión o no a los protestantes. Es decir, si un protestante casado con un católico puede ir a misa católica y comulgar, bueno, Antes se debatió si podían comulgar los divorciados vueltos a casar, ya están lanzando la idea de la bendición de las parejas homosexuales, bueno, en fin, es un proceso en el que estamos metidos de de equiparación a lo que ya han recorrido los protestantes. Bien, la mayoría de los obispos alemanes han dicho que sí se puede dar la comunión a los protestantes. Los protestantes que no creen en la confesión, por tanto que no se confiesan, los protestantes que eh, tienen el bautismo con nosotros, pero nada más. Bueno, sí se puede dar la comunión a los protestantes. Unos cuantos obispos han dicho no. De todos los obispos alemanes, siete han dicho no. La mayoría han dicho sí, siete han dicho no. Bueno, eh, eh, ¿qué significa la unidad? ¿La unidad se establece sobre las mayorías? O sea, ¿las cosas son verdad o son falsas en función de la mayoría? ¿Y cuando la mayoría cambia lo que ayer era verdad, hoy es falso? ¿O lo que ayer era falso, hoy es verdad? ¿Votamos la verdad? ¿Se tiene que conseguir la verdad a base de presiones? Esta semana un obispo decía, por ejemplo, pues eh, que cada diócesis haga lo que quiera. Ah, Qué interesante, que cada diócesis haga lo que quiera entonces eh, aquí los protestantes pueden comulgar y, y unos metros más allá no pueden comulgar y otro cardenal decía ¿y por qué en Alemania? en otro país no van a poder comulgar en Alemania así. no existe más la unidad y no existe, repito, porque se pierde el sentido de la verdad nosotros estamos unidos en la verdad, por lo tanto no estamos unidos en la presión sociológica, otro obispo decía, ya verás cómo la gente se les echa encima a los que no quieren dar la comunión a los protestantes porque en la diócesis vecina sí que lo van a recibir, van a acosar a, al, al, al obispo porque él no lo permite, pues es, es, es intimidación, amenazas, presión mediática, eh, eso es la búsqueda de la unidad y os he puesto este ejemplo que nos pilla a nosotros en España la verdad bastante lejos pero bueno tampoco está tan lejos Alemania de aquí lo que pasa es que aquí no hay protestantes y lo poco que hay no creo que tengan ningún interés en comulgar en una misa católica pero en cualquier caso allí sí y en otros países además de Alemania también la unidad no se consigue mediante los votos la unidad no es el resultado de que la mayoría aplasta a la minoría la unidad es la verdad se consigue en la verdad y la verdad es Cristo la verdad es el Evangelio, la palabra de Dios la verdad es lo que la Iglesia ha interpretado durante dos mil años porque si esto no es así es decir, si hace un año, cinco años, diez años lo que decíamos que era verdad resulta que no lo es Simplemente, ¿cómo podemos tener garantías de que lo que hoy decimos que es verdad, lo es? Si lo que decíamos que era verdad hace cinco años es falso, ¿no podrá ocurrir lo mismo con lo que decimos hoy que es verdad? Nosotros mismos nos desautorizamos. Si no aceptamos que la verdad no cambia, que la verdad es inmutable porque la verdad es Dios, entonces lo que hoy estamos definiendo como verdadero, mañana perfectamente, Pueden definirlo como falso. Es aquello que Benedicto XVI definió, es la dictadura del relativismo. Pidámosle al Señor que se cumpla su último deseo, su testamento, que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno, Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Que así sea. De pie, por favor.